0: 如果你是一个专业女性，职场穿搭常常是个需要很耗费心神的事情，因为呢，一些过分强调专业的衣服，有可能呢穿起来你会觉得老气无趣。可是呢，一些强调活力还有柔美的衣服啊，你可能又担心大家会因此呢忽略自己的专业。于是很多女性啊，为了专业场合买了各式各样的衣服，可是却总苦于这些衣服啊难以多元应用。也因此，大人学呢有开设一堂非常适合职场女性的课程，叫做《给女性的大人专业穿搭》。在这堂课程中，专业的造型讲师会提供你全方位的穿搭知识，尤其要教你合一的采购，还有搭配，能让你呢透过一个单品就有多元的应用，既适合休闲场合，也适合搭配来建立正式可是却有个人特色的感觉。此外，课程还会让你完整的理解穿搭的核心原理，透过对于颜色、单品、材质、剪裁、搭配、饰品，甚至鞋包的加成，让你找出自己更多的可能性。欢迎可以透过下方的链接，看到这堂课更多的介绍
1: 。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian， 你好，师好。呃、uh, ，我们之前请了 Jackie 老师来跟我们聊聊香水香氛，我觉得那集很精彩，我自己也学到了很多哈，有大开眼界的感觉。那今天很高兴，我们又请到 Jackie 老师哈，来到这个我们的录音间，跟大家聊聊一个也是非常经典的话题，就是包包。好， Hello, 大家好
2: ，<笑>我是 Jackie 哎
1: 。哎 ，Jackie 老师，你之前的工作经验里面也有接触过包包吗？
2: 嗯，对，其实我从十八岁进百货业，所以呃，有很长的时间都是在精品业做销售，前线销售。那之前代过像是 L V、f r a g a m o 跟 l o y w e 那这几个是我代过的品牌。对
1: ，不认识，可是一听就很贵。<笑><笑>是，好，那我想了解，因为我自己呃对时尚是比较陌生嘛，那可是我也有看看过一些文章。好像这十几年来，女性花在这个时尚精品的金额，慢慢的从服装，呃大量的转移，服装跟珠宝转移到包包，好像有这回事，对不对？就是大家对像很高级的那些衣服，它的销量不像以前那么好，可是各式各样的这个精品包反而销量越来越高。嗯，有这样的事吗、嗯对对？是有这
2: 回事，对。但其实，啊、呃，要看是说你在用包包这件事情，你的你在买包跟用包，你的出发点是什么了、嗯？其实，在台湾就比较有趣的点是说，其实大家可能是在证明我自己买得起的这个比重会高于是说我认识个品牌跟我懂它的工艺。
1: 包包比较容易展现一下对不对的实力对<笑> ，OK， 因为上面有 logo 啊,啊，或者它有特殊的造型，啊、看就哇、wow, 哦，你背一个 LV、嗯、什么之类的。对，那我想呃，今天可能大部分我们先从女生的包包聊起啦，也许节目如果有时间，我们也稍微聊一下男生。那我比较好奇，就是呃，我想了解一下女生对包包的看法。好多女生真的好爱好爱包包哦，呃，买了好几个。呃，为为什么这是什么样的爱啊？就是可不可以让我们了解一下？你手上有很多包包，它主要是搭配衣服呢，或者是可以稍微小小的炫耀一下呢？还是说、呃、女生对包包的爱本身是非常无私的？她就是喜欢包包这个东西之类的
2: 。其实就是喜
1: 欢，就是喜欢。对，对不太理解真的，包包不就装东西的吗？就是、对她
2: ，她其实呃，除了公用性，其实在，在在在女生的立场，她公用性反而不是这么的重要。我们反而看到是说这个品牌他是谁，然后去证明是说，哎、欸，可能是第一个你你买的吗？那是人家送你的吗？那就是这种的话，层次又会有那种感觉就不一样。其实女生永远都差一个包包了，我觉得都是，嗯，呃、永远买不完。然后就我自己现在来说，其实我也不太用精品了。但是其实如果你要送欢迎欢迎，歡迎多多<笑>这个没有问题的，真的还是很开心
1: 。就是说，那我发现有我身边有一些女生朋友，她们穿衣服其实就是很 casual， 甚至呃无印良品啊，或是。呃 ，Zara 这种所谓的快时尚，他们就买一些衣服来穿，其实那都不贵，可是他们手上会很认真存钱拎一个好几万的包包，对不对？是
2: 会是常会常见是这样，其实这跟台湾的一个啊、呃、特性有关系，就是其实啊、呃、买了一个包之后，呃很多女孩子其实她反倒不太注重，是说我今天出席什么场合、嗯，那她其实就是说买菜也是那个包。呃，去宴会也是那个包，然后出去哪里都是那个包。他其实只是要告诉你是说，啊、呃，我有能力去负担。他其实这个的那种很多很多人是用这样子的方式在使用精品的了，比较多嗯。嗯
1: ，所以也是自己的第一个就是有一个充实感、嗯，觉得你看我那么努力工作，我可以买一个这样的包，是负担得起，负担得起、嗯。另外一个是一个自己的形象嘛、嗯对对，对，没错。因为站在男生的立场，我觉得包包最好一个就好，然后这样我就不用换来换去。可是我发现很多女生非常热衷，她手上有四五个包，她她花时间去换来换去，她其实无所谓。嗯，会很开
2: 心，<笑>就是你看我我有这么多包可以去出席不一样的场合，我可以去啊、呃，比较低俗一点讲法是炫耀啦，就是哎、欸，你看我我可以背这样子的包，你看我跟人家不一样，这个包多限量，然后多难买，然后。呃，抢不到，这也是一个女生跟女生之间还蛮好的一个聊天话题。聊天的话题，嗯，是的。而
1: 且我猜包包还有另外一个好处，它比较呃对身材的敏感度没那么高，对不对？啊
2: ，大概是这样。<笑>就是其实任何身材，其实你都可以拿你自己喜欢的包包。嗯
1: ，是嗯因为有些衣服真的不是衣架子，还真的撑不起来。嗯，包包有点难度，比较没这个问题。
2: 对，然后包包。他也没有所谓的收纳的问题，其实你想要你就可以拥有，他也不会建议是说有什么季节性啊，这个你,你喜欢你就可以买它
1: ，就可以买。对，所以难怪他这个这些年大家会呃，在这个精品上比较愿意花钱在包包上，他确实有他的优势在、嗯。那既然讲到精品，我也想问一下，就是说呃，常常讲到精品好奢侈品，我们第一个就会想到包包，可是到底？有没有一个明确的定义？比如说十万块以上叫做精品，或者说呃哪些牌子比较说叫做精品？就是它所谓精品，只是纯粹因为它贵，还是说厂商自己的一个广告词，还是说你们在专业的领域里面大致上是有一条界限的
2: ？啊、呃，其实站在真的标准精品人，我们在看精品这件事情，价格反倒不一定是它啊、呃、成为精品与否的一件事情。对，那其实呃，像以现在比较红，像特斯拉好了，我们会只说它是奢侈品，那它永远都进不了精品这件事情。那其实我们在看精品，它其实是最着重的，要是它的工艺价值跟它的历史，就是有没有手工艺工匠这件事情，对于啊、呃、精品来说，它会是很重要的。对对对，这是一个很明显、很明显的缺缺分。呃，特斯拉永远它就只是很贵、很贵、很贵。但是他在手工这件事情的话，他远远不及就是我们在前面听到的一些精品品牌，他们其实两种是走的是不同路线的东西，所以他纵使再贵，他也只是奢侈品，但永远成不了精品这件事情。是是，
1: 嗯、有一个很关键的要素就是他的。工艺的价值，尤其是手工、嗯、老师傅
2: 的手工，对
1: ，是可不可以跟大家分享一下？比如像呃，我我知道爱马仕的什么铂金包啊、凯利包啊，一个要三四十万起跳，还不一定买得到，还要配货，还不一定买得到，排队排好几年。嗯，可是他，我看过有人戴啊，其实就是小小的，也也装不了什么东西。OK， 他的工艺价值在哪里？他是怎么被做出来的？就是它难在哪里？可以卖那么贵的价钱，可不可以跟大家分享一下，拆解一下所谓的工艺价值有哪些工序之类的
2: ？了解。其实，在皮件成为包包这件事，以前的皮件单纯就是可能在马术用品上面比较多，嗯、所以其实你在我们在台面上看到很多品牌，它其实过去像以爱马仕来讲，它就是做皮呃马术用具起家的、嗯嗯，它 logo
1: 就是一个马鞍嘛，对
2: ,對一个。嗯一个老汉推车的马这样子，那其实它就是个马术起家的用品。那其实这些东西大概从啊、呃，大概一八零零年开始才开始会有一点点转换。所以目前在台面上看到的很多精品品牌，它的年代大概都是最早一八二五吧。那后不然的大概都是一八年末，大概就是十八世纪开始的时候，这些东西开始在生产包包。对，那。手工艺这个东西为什么很重要？因为其实，呃，皮件它要影响的是最大，它的是柔皮革的柔制技术。那以法国来讲，是目前它是呃，皮件生产，就是皮料输出是很大的一个国家。那他们在皮件的柔革技术来讲，它在如何去浸泡，如何让它的皮件柔软脱毛的过程之中，呃，里头有很多很重要的一个技术，那是代代相传的
1: 。嗯、对。是。好，应该这样。现在大家都在讲什么晶圆代工啊，讲什么把卫星送上，呃，鞣皮技术，这不是人类处理牛皮、处理鳄鱼皮，不是已经几千年历史？这个东西还有技术是别人跟不上的吗？可不可以？大家差别在哪里？好的技术跟不好的技同，比如说同样爱马仕拿到一张这个鳄鱼皮，或是呃另外一个普通的小厂拿到一张鳄鱼皮，他们做出来的皮件会差在哪些地方会有差别？
2: 啊、呃，第一个是讲是说它的皮在全部剥完之后，它会分等级、嗯。那其实你是比较好的品牌，你就可以挑到比较好的皮革。你先挑，挑完之后，再是人家后面小品牌就是挑你减
1: 剩所以，如果不是大厂，根本连好的原料都拿不到
2: 。对你拿不到好的品牌，然、嗯、后、呃、好的材质，那它可能上面皮件会比较多小瑕疵。那可能是有疤啊，或有呃，就是有啥小伤口，这是有可能的。是是刮
1: 痕，對對對,對,對,对对对，尤其像那个鳄鱼，有的很喜欢打架的。对
2: ，鳄鱼本身天性就好斗，所以为什么他们各个品牌好了，只要是鳄鱼包，基本上都不会低于四十万。这是很正常的一个价钱，先不论大小，大概二十到四十都是小包好了，就是手比巴掌大再大一点点，大概是二十几到三十，那再大一点的话大概四十，那就更别说是爱爱马仕那种大牌
1: 子了。嗯嗯,嗯,嗯，我看书上写说他们好像一定要那个特别的鳄鱼，而且只有肚子还哪里有一小块是可以用的，而且还不是所有鳄鱼。呃，那块皮都是完整的，因为它可能打架，可能生病受伤，所以最后真的每年能用的最优质的皮革就很少，
2: 很少啊。那其实，呃，又还会有是野生鳄跟人工饲养的差异，那价钱又会不一样。那还有就是说，这个皮是从哪里来的，它的产地，呃，像是鳄鱼的品种是什么，那也会影响它的价钱。
1: 是的，那就算呃。不同的厂商都拿到一样品质的鳄鱼皮，它的技术也会有差，对不对？当然会有差，嗯、因为
2: 师傅能请到的人会不一样嘛。对，所以其实在，在呃处理的过程中，也会造成商品呃做出来的给人家的感觉会不一样。对，嗯
1: 、大概是怎么样感觉？光泽吗？还是耐用度？还是它柔软度、嗯？大概是差在哪些地方？啊
2: 、呃，我觉得我觉得可能用呃比较男生的立场来讲的话，就是你去想车子好了。对，就是其实国产车、日产车或者是欧系车款，其实男生你用去触摸那个钣金，你就知道它的线条，一
1: 敲一敲就知道对它的线
2: 条，然后它喷洒那个漆的厚度，嗯、然后它的均匀度就不一样。嗯嗯
1: 、关门的声音对就不一样，大概这个
2: 东西概念跟跟包包一样，哦、对，就是摸起来的感觉，你再去。看你可能没有办法马上看出差异，但是你再去触摸它的时候，你可以感觉就是说啊，这个皮革的处理的顺滑度、踢起来的合适度，那其实它还是会有蛮大的不一样的、嗯
1: 是。这就是我们所谓的真正的质感，嗯，就是远远看其实差不多，是可是你近看触摸感受到它的光泽，其实就是差在真的这一点点
2: 。对，这个就是价差的地方，
1: <笑><笑>就差好几个人这样对，是的。OK， 那所以精品包，照你刚刚说是工艺的导向，不过通常工艺好、嗯，它通常也不会太便
2: 宜。嗯，基本上是这样，没错，是的。
1: 嗯，嗯那我想问一下，就是呃，比如说我们今天看到有个女生拎了一个包，在我不认识，就是像比如说以你自己来讲好了，因为你看过很多很多包，也许你远远一看就知道这是什么包，对,对不对？那呃，对我们不认识这些牌子的人来说。呃，有一种方式去分辨这是一个很好的包，或是这是一个很普通的，大概要怎么看
2: ？啊、呃，其实包的造型其实还蛮多变的，那其实皮革的处理技术也会不一样。但就以、呃、如果是你是完全不认识品牌的人，我们在看包包的价值，其实我们反倒不是马上去看皮革
1: 。OK， 我们反
2: 而去看，就是说这个包包的金属五金的颜色
1: 。好、哦、看五金的颜色、啊，对，其实
2: 五金的颜色是最准的，嗯、对，因为其实呃，一个价位它可以影响最大，除了皮革之外，就是它的五金，它电镀的层数不一样。那其实比较便宜的包包，它因为要节省成本，所以它在五金电镀的不会这么多层，所以它的光泽度来讲就会比较。啊、呃，比较偏绿，甚至有些就是你会觉得那个颜色不太对劲、嗯，对，那看起来就会有一个比较廉价的感觉。嗯，是的
1: ，反而跟他的那个金属的扣件那些比较有关系。他
2: 是最能够马上被判断、马上看出来的。对对,對、OK
1: 、那仔细
2: 一点再去看的是说，哎、欸，他的边呃，皮革跟皮革交接的那个边油上的如何啊，缝线啊，一直要比较近才看得到了。嗯，嗯
1: 我们的听众其实有不少是初入社会的年轻女生。那小资族嘛，这个经费有限，然后可能很多人也对于想要炫富不是那么有兴趣。可是呢，你会不会建议还是应该至少要准备一些基本的包款
2: ？啊、呃，其实站在女生的立场来讲的话，会耶，因为其实我们终究会有一些场合。嗯需要拿出一些包来去跟自己去做搭配，看起来会比较协调啦，应该是这样说，不然觉得手上好像总缺了一个东西，会是这样子的。嗯
1: 嗯，比方说，呃，可能有些女孩子她她平常呃在学生时代，她就背了一个背包到处跑。可是他上了班之后，也许他要参加同学的喜宴啦、啊，对不对？可能也偶尔要当个伴娘啊。你穿个礼服，如果手上又背了一个运动背包，这实在太奇怪了
2: 。嗯、会会是这样。那你
1: 会有什么建议呢？因为我们预算有限，总不可能把喜欢的包全都买了放在柜子里啊、嗯。会有没有什么所谓的经典款或是万用款，我们可以先储备起来？嗯
2: ，好。其实，在包的造型上，就是如果你真的想要买一个、购入一个新的包包，在第一个。啊，或者第一个包包只会建议，就是先从经典的款式，像是人家讲的伊诗包、波士顿包、圆筒形状的，或者是说就是单提把的小包先下手。对，那其实这个就可以啊、呃，让你出席像是宴会场合啊，这些都是还蛮得体的。对，那下一个的话就可以选择一个比较中型尺寸，可以有斜背背带的包包来去做搭配。对，那这个的话就是可以让你在平常服装穿搭，呃。不要这么正式的时候，比较休闲的一个包款可以做调整，像是呃大家讲的水桶包，那个其实在休闲搭配的时候其实就还蛮适合的
1: 。OK， 所以这这两类是比较可以建议初期先先把它准备起来，对，比较万用，对，它比较万用的一个包型嗯。嗯，那上班呢？如果她是一个职业的女性，天天呃要做呃很专业的工作，比如她是一个律师啦，或是一个工程师啦、啊，你有没有什么推荐？啊
2: 、呃。其实我自己现在工作也是需要蛮常背笔垫出出门的。认诚实说了，这也是我把精品包包都卖掉的原因。因为你真的觉得，天呐，我背了会五时间，真真的不行。因为包包本身，呃，笔垫本身就很重了。那其实你要买一个好包包，特别是精品包，哦，它其实在皮革的分量感，本身包体就有点重量，所以其实它真的要背着大，把它当公式包。呃，你可能旁边需要有助手帮你提的那一种啊，你自己提可
1: 能
2: 有点难度，因为是真的蛮沉的。对，这是我自己的经验。对啊。嗯,嗯
1: 那如果呃，比如说工作已经事业有成，到了三十几岁，然后想要买一些像你刚刚讲两类嘛，是小资族一开始可以准备的。如果预算更多的话，通常有哪些包款可以选择？
2: 呃，其实品牌品牌的话，我们路线会比较广一点。所以如果是就以呃特别像是大人学的听众来讲，我们最常见的像什么工程师呃，或者是说医师等级的，其实在品牌的选择性上面就还蛮广阔的。在你可以呃想要比较低调一点，可以选择像是 Dior、Celine 啊、呃，那这些都是还不错的品牌。对，那如果是比较设计师类型，可能是室内设计啊，或者是建筑师，那像是 Louis v u i t t o 就是我自己还蛮推荐给呃从事设计相关类型的啊、呃、产业人员去接触的一个精品，因为这这个牌子我自己就还蛮喜欢的。对，那如果你是想要走一些比较一看就让人家知道啊，我今天拿什么包的那一种的话，像是 LV 啊，或者是 Burberry 啊，那其实。啊、呃，像最近比较红，像 B B 也是，那其实都是还蛮合适，就是你想要让人家马上就知道你拿哪个品牌，这个都是还蛮好的选择的嗯
1: 。嗯，那通常你们女生买包是不是都在百货公司专柜？嗯，是比较多。呃，因为我这个我常听到女生在讲说，哎、欸，那个包是假的，那个包就是感觉好像包的真假好像也是一个大家很关注的议题。
2: 啊、呃，当然会。那其实现在过去了，大概五年前好了。其实精品业他们其实他都还是蛮推实体销售的。那大概从五年前开始，先从中国黑猫、天猫那边开始精品开始上线。那再接着近几年又是疫情的关系，的确现在大家对于在线上购买精品的呃接受度其实是越来越高的。在假货这件事情，我觉得是防不胜防、欸、你只能去找到一些就是你呃觉得没有问题，或甚至是他们自己品牌直营的电商来去做消费，这样是比较没有问题的。对，那针对这个假货，其实最常我们以前在做销售最常被遇到的客人遇到呃想要询问的问题是说，诶、欸，我把包包拿来，你帮我鉴定真假，对对对，可以吗？其实精品真的没办法，嗯、是，对，因为其实呃你会觉得。我只是把包包拿来，你告诉我这是真的还是假的而已。嗯、但站在精品的立场是，嗯、呃，我们不会去做这件事情，因为当我们去做的时候，就是我们在帮品牌发话，告诉你这个东西是假货。其实我们基本上不会去做这件事情，判断不是我们的呃重点。会引
1: 发很多争议的
2: 会，会很多争议。所以其实我们不会去做任何协助是判叛变真伪这件事情，不会。嗯
1: 所以要呃避免这个真假难辨的问题，最保险就是去专柜嘛、直营店，当然是那是不可能买到假货，
2: 就一定不会有假货。如果你是去
1: 买二手、嗯、或在网络上一些其他通路，嗯、就会有一定的风险。多
2: 少会有风险，你要去承担嘛、啊。因为在网络上买，的确可能单价会便宜一点点，可能在国外买，它没有汇差的汇率的汇差，所以你可能会买比别人便宜一些些，但是你就要去承担一些就是可能会买到假货的问题。
1: 对，那我也好奇，就是女生在呃搭配包包有没有一些原则？就是我喜欢什么，我觉得好看我就背，还是说它是呃有一些搭配的原则？比如说我穿什么样衣服要配什么样包，或者我去什么场合要配什么样包？有没有一些基本的原则可以大家参考
2: 、嗯？会比较多，会是在就是说。比例的问题，特别是它包包跟鞋子的比例问题
1: 。包包跟鞋子比例大小吗？大
2: 小就是像好比说，你今天如果背的是一个很大的一个包包，像购物包或托特包好了，嗯、那其实你在啊、呃、鞋子的搭配上，就是比较不建议再是马找穿那种可能像是马靴啊，或者是说分量感太重的包包，呃一呃鞋子，因为。呃，你身上已经就被鞋子跟包包遮盖了大半部分，那其实那种在视觉上效果给人家感觉是不好的，比较沉重了
1: 。好，我确认我有了解你意思。比如说今天穿的是一个长靴，因为它鞋子占他身体的比重已经很高了，你再拿一个很大的包，这样看起来就会不太协调
2: ，就是会被你,你的你的身体会被包包跟鞋子盖掉大半多，<笑>就会会显得很沉重，对，会会比较可惜一点，因为。其实这些东西，呃，不论任何衣服、配件、包包好了，它在称作衬托的一个主体是你自己。嗯，对。那如果你让这些东西掩盖了你自己，我就反而觉得它就是有点交往过正
1: 了、嗯。是。所以，如果你今天带的是一个比较大的包、嗯，你的鞋子就要比较简单
2: 。对，就是覆盖你身体面积不要太大。
1: 不要太大，还还有没有什么其他原则？我觉得这个很很很明确的一个建议。嗯
2: 嗯,嗯。那其他的话就是出席场合的合适度了，就像。呃，如果你今天出席的是正式场合，你的包包的形体就一定是比较硬挺一点的，就比较不会有小小软软的那种东西，哦、刮刮的就比较不会，比较不会出现了是是。对，比较不会。
1: 对，哦，就是那种看起来很硬的，像个盒子，方方
2: 正正的啊，啊、嗯，或者是说有棱有角，通常都会出、嗯、适合出席比较正式的场合。正式的场
1: 合，对，是的。那那些比较软的，嗯、就呃，是比一般比较休闲。
2: 啊、嗯，半休闲啊，或者是说今天出席的场合可以比较自在的，你就可以选择这样子的包型。对，
1: 是的。我看到有些女生包上面有一大堆什么亮片、珠宝什么东西的，那个那个是通常搭配什么样的穿着比较好
2: ？你开心就好
1: 。<笑><笑><笑><笑>
2: <笑>对，其实它呃，精品在做这件事情很有趣，是。呃，很多时候他只是在证明我这个品牌，我有这个能力去做这件事情。哦，对他火力展示，对他从来不是在告诉你是说，<笑>呃，这个东西可以用多久，超不坏这件事情，从来不是精品在意的。他只是要告诉你，我这个品牌有这个能力做这件事情，然后你买了它，所以代表是你可是一个眼光很好的客人，你的品味独一无二。他想塑造的事情，真的就只有这样子
1: 而已。是、嗯。嗯嗯我好奇问一下价位，就是说，呃，像我知道那个男生的机械表，我比我比较有在看嘛，就是机械表它有分几个价位，大概是呃几千块的，通常是石英表，然后如果你要买机械表的话，大概是最基本的大概是五万以下，然后五万到二十万大概是一个集聚，然后二十万到五十万，然后接下来就是呃没有上线了，几千万的表都有，大概有这样几个集聚。那比方说像什么大家知道的什么浪琴啊，它可能就是介于十万到二十万之间的 range。劳力士大概至少都二十万起跳。包包也有这样的一个价格集聚跟品牌的关系吗？嗯
2: ，品牌性会有差。然后呃，当然就是看我们先讲，当然包体大小也会影响它的价格。包体大小跟它的材质，那还有就是它是出自于哪一个品牌，也会影响它的它的价格。对。那就以现在最常见的像是 LV 还来说好了，那呃，现在基本上在中型包款上，这样你在 LV 买，就是至少就是三万起跳到八万区间
1: 。LV 是三万到八万
2: ，这是普通的普通的普通的、哦嗯、基本的普通的不是很特殊皮革或者是说特别的设计都没有，就是普通的区间是这样子。对，那像是。估计的话也差不多的价位是在在这个区间，它是大概是四万到八万区间，看包底大小跟材质。但是这个是他们比较常见的一些价格。所
1: 以估计跟 LV 差不多是同 level，
2: 差不多对、okay、他们算是差不多的价位。可是如果
1: 刚呃，对于一个刚毕业的二十几岁的女生，她可能这个价钱也太高了。有没有你会推荐三万块以下，可是觉得哎、欸、做工其实还不错，造型还不错的品牌？
2: 啊、呃，三这是就是比较初入门的品牌的话，像是龙尚就是还还不错的一个选择，因为它其实，在法国也还算是蛮有名的。对，那龙尚的话，它有呃，它是帆布，呃，帆布包，那也有皮革的，那就可以应应你自己的财力去做一些调整。那甚至像是现在比较便宜的入门款，就是。呃，它是一个新加坡的平台品牌，我们都叫它小 CK。那其实它也是也有包包，那其实那个负担就是更轻松，大概两三千块就有一个，也是算是名牌的一个包包了。我觉得这也是一个蛮好的选择，它是属于 LV 集团里头的，所以也不用担心是说，诶、欸，它是什么做工有问题还是怎样，它可以让你在一个比较合理的价钱去买到你能负担的一个包包，又是很漂亮的，对对。嗯嗯嗯
1: 我在美国的时候，每次去那个 Outlet 都看到好多人在排队买 Coach。可是，好 Coach 的包包真的可以算精品吗？它大概价位是多少
2: ？其实我们会把像是大家常见，像是呃 Magic Cab 或者是呃像是 M Michael c r o s s 或者是 Coach， 我们会把定在名品，比较不会定位在。精品哦，它是對因為单纯因为真是切分就是工艺价值这件事情嘛，对，但是大
1: 量机械比
2: 较大量生产一点，就是手工艺部分略略少一些些。那当然，同样它可以反映在它的价格啊，因为其实价格上的确会比较便宜。对，但如果是说你真的想要去买像是 Coach 好了，那其实我会。比较不这么建议在就是 outlet 买啦，你还是可以去它的正规，因为他们其实正规也会有一些折扣季，那打的价格也蛮低的，大家哈，我记得最低可以到五折，所以其实你也可以买到合适的。比较不建议在 outlet 买的原因是，其实很多特别是美式美系品牌好了，它会为了 outlet 去生产他们自己的 outlet 线的商品，哦、对，那。那个在做工上、材质上都会跟正贵的货略略有点不同，不一样的，对，是不一样的。嗯、所以，与其你都花到那样子的金额了，你再贴一点点就可以买到正规货，那我会觉得你可以尝试在正贵去买到你要的东西，这样是比较合理的
1: 。对，嗯、所以你刚刚讲到呃 ，LV 的话，所以你说大概三三万多到八万之间是它一个普通的包，所以呃 ，LV 我们会觉得它是精品。是因为它真的都是手工制作的吗
2: ？呃，在某些特定的环节，它会是手工。但你现在你要找到纯手工，连切割都手工切，真的没有人再这样做了。那个再做起来，那个包天价了。呃，它其实会是在某些特定，像是上边有啊，或者是转角的车缝的话，还是用手工去制作，那它会比较能够去符合呃，在一些做工的一些精致度。那以前我们在。呃，在做销售的时候，甚至还要逼我们去背，是说哦，这个转角打了几折，就是师傅压了几折、哦，所以这个东西很难做，压了七折这样子，就很像小，因、嗯、包一样，就算那个折数对，对对对，这这个就是他们的工对于工艺的一个呈现啦。
1: 对，嗯嗯嗯。那你刚刚介绍了 LV， 在网上还有其他牌子
2: 哦，在网上的话，像是大家比较熟悉的爱马仕。对，那还有像是呃比较小众一点，但也是很精致的，像是高雅、
1: 高雅、啊、高雅，是法文吗？
2: 好，它它是法国的品牌，西开的对高雅、哦、对，然后还有、呃、Mona。那这個也是一个很经典的一个品牌，看不到 logo 的哦。
1: n a 我好像知道、哦對像 Vita, 101, Vita, ，对，它在 b e l 贝拉维塔，贝拉维 l a v i t a 对，它在一楼，
2: 然后还有一个那个 n a 还有另外一个是。Dior， 这也是一个很经典的品牌。这个牌几个牌子都是基本上你看不到 logo， 对。哦、但是他都是啊、呃，会买这些品牌的女生都是你已经爱马仕看到差不多，爱马仕跟香奈儿看到差不多，<笑>你才会往这一份<笑>这个地方。所以它是更
1: 高一个档次的
2: 。嗯，你懂的人就会去懂它。对，那并不是每个女生都可以接受它很素这件事情，因为它在外面真的看不到任何很明显的 logo， 让你马上知道是说啊是哪个品牌。对，比较难。但是它在公益技术的呈现上，真的是完全没问题。嗯、呃，有常去在北 e 比 o 很常站在他们的橱窗那边去发呆，就不是我真的想买它，而是是你看到它那个包包放在那个展台的瞬间，就觉得天哪，它好美，怎么可以有一个。怎么人可以做出这么美的一个工艺品，然后是一包包，然后放在那边，就是它真的好漂亮
1: 。对，其实我看到、呃、有一位作家说，这个呃很多东西之所以让人觉得很惊奇、很伟大，就是因为它没必要，<笑>对不对？我
2: 可以这么这样去解释，没错。所以我常常觉得，我以前在销售的东西都是一些非非民生必需品，就是卖的东西是一些。浪费，蛮浪费，浪浪费钱的东
1: 西對。对，就是比如说你做菜，你有必要把什么尾鱼、中腹肉做那么多精细的处理，把筋都挑，没有必要。它营养价值其实就是那样，你就吃进去。可是追求极致的米其林主厨，他就会做这样的事情，因为他已经不是为了把你喂饱，甚至不是为了好吃，他是为了他做菜的哲学。其实包包也是一样，包包最早只是拿来呃装东西的容器。可是，当你把它的工艺、把它的材质、把它的历史全部发挥到极致，它已经成为一个艺术品了。对，
2: 而且很多时候，呃，在精品的做法，他们甚至不会特别去吹捧他们在工艺这一件事情、哦，他会觉得是说工艺都
1: 不吹捧。对
2: ，他会觉得你来我买这个，你来买我这个品牌，你就是懂我。嗯、对，所以其实以前在做销售，我们反而要很多的时间去要跟客人解释这个东西多难做，因为。很多的技术是现在机器已经做得到了，但是很多精品他们还是坚持手工，你没有办法去理解为什么。在站在顾客的立场，他没有办法理解为什么。但是他们精品就是喜欢用这样子去呈现他们的工艺极致，对，这是他们很喜欢做的。
1: 对，我倒觉得就是很多时候我们倒也不是鼓吹大家要去买这些奢侈品，我觉得我们不一定真的要去买。可是我觉得身为一个成熟大人，我们要懂得有这种欣赏跟品味的能力。就是说，这个包包很贵，也许你觉得花几十万、几百万去买这样一个包没有意义，可以，这是你的用钱方面的选择。可是，我们就算不买，我们也可以理解，这世界上有一群人，他为了这样子一个包，追求极致到这个程度，这背后的精神，我觉得我们应该要懂得去欣赏它。对，就像是呃……我有一集在讲机械表，我有跟大家讲过，你说现在的机械表可以做到什么万年历？呃，其实你仔细想一想，这很没有意义啊。手机哪一只手机，那个最便宜的手机都都是万年力。可是你想象一下，它纯粹用机械，用这个齿轮，可以做到连续四百多年考虑这个呃二月二十二十八天、二十九天，考虑当天的月亮，好，甚至还有天干地支，好，都做出这种表。你你觉得它没意义？对，在实用性上没有意义。可是你想到那些工匠。他穷尽一生，就用机械跟齿轮做出这样的结构。然后，呃，虽然我可能不会去买这个表，可是我认同去买这个表的人，我也认同去创作出这样的东西。我觉得反而是懂得欣赏会比你真的拥有要更重要。嗯
2: ，其实 Brandy 算是蛮正确，在使用精品的、嗯、观念上是很正确的。因为其实很多，呃，很多台湾消费者都说，还是是想要去证明自己我，我值得。
0: 对，而并不是
2: 真的去懂得是说这个东西的工艺性，但呃 b r a n 刚刚的讲法才是比较正确，是说在使用精品跟理解精品这件事，去懂得它背后的一些工艺层面。那你并不一定要去真的拥有它，但你要去懂得是说这个品牌的价值性，它的特性在哪里？我觉得这个是蛮重要的、嗯。那还有一点是说，其实现在的包包，我觉得大家也都是抄来抄去啊，就是其实大家去懂得为什么要去懂得，就是说啊，这个。包包大概是哪一家品牌出？大概有个概念就好。其实也是预防自己去买到一些可能是 copy 的东西。我觉得其实这个对于女生来讲其实是蛮重要的，因为我之前有个同事是,是啊，她看一个包包很喜欢，她不太懂精品，但是她买买了一个很喜欢的包包，就后来大家才跟她讲说啊，你那个其实是仿冒品。嗯嗯,嗯。对她单单纯只是觉得那个型很好看。对对。对那其实反而原本是想要去。告诉大家，就是他他喜欢想要去分享的方案，反而对于他来说，最后变成一个负担。这是我们在呃看很多女生在使用包包，觉得比较心疼的地方。对，啊
1: ，都花了钱了，结果最后反而结论是不高兴。对，就反而不是
2: 不高兴，而且其实他是不知道，嗯嗯他也不是刻意想要去买这个防冒品对
1: 。那假设我们有机会，呃，买了几个很我们真的很喜欢，又是有精品等级的包包，它的保养应该蛮重要的。
2: 嗯，其实，在保养，呃，在现在我们都会跟客人讲说，其实你就是自自然正常去使用它就好了。其实像很多时候我们在外面看到，就是诶、欸、会让包包有防雨套啊，会让包包有自己位置坐的、啊。<笑>其实这个都有点太有压力在使用这个精品了。但我呃站在。我们的立场，或者是说百货的立场，百货业的立场，我们能够理解是说，因为大概看我们就知道它多少钱，所以我知道你这样做的原因是什么。但其实它并不太符合，就是精品品牌期望顾客在使用精品的一个方式。对，因为其实呃，精品在追求的就是你去享受这个材质，去享受这个材质最美的一个瞬间。所以他绝对不追求就是永久用不坏这件事，是,是对他只求就是这个材质在我做出来的当下跟你使用的这几年的时间，它是最好的状态。嗯、但它可以用多久，他不保证你，他只是追求那个最漂亮的瞬间。那其实你觉得这好好去自在使用就好了。最他最希望就是看到你拿的一个 Birkin 然啊，随便丢在地上，然后踢来踢去，这他很开心。他觉得这个是一个很正确使用<笑>很。精品的一个态度就是你自在，对，这、就是这是精品最希望能够提供顾客的一个很标准的态度啊。那很多客人会问，那刮刀怎么办？坏掉了怎么办？再买一个啊？
1: 再买一个。对
2: ，其实这个是我们呃精品很希望呈现给顾客的一个态度。嗯、是
1: 那个，如果你觉得这个对你压力很大，那也许也许你过几年再来买，对，表示你还没有到那个。你你还是在被这个精品奴役，而不是你驾驭你
2: 驾驭他。对对,对，是的我之前
1: 看那个新闻，他们就说那个蓝心湄很霸气，他拿了那个什么铂金包，在录影的时候就往地上随便一丢，嗯、然后就上台对
2: ，<笑>那还有当呕吐袋，就是这个呕吐袋，对，真的真的，他就是就喝醉酒嘛，对、哦，然后就在里面这样吐了
1: ，就直接吐进对对
2: ，对<笑>其实就是当某些成分上面。对它它的确当是有能力负担的。其实，但是这个是一个真的是比较一个健康的一个使用精品的态度啦。就是，呃，我们希望百货都会希望，或者精品都希望你在使用的精品的时候是自在的。嗯,嗯，对，因为回归这个东西就是要衬托你，而不是啊、呃、包包在驾驭你。那那个状况也会不太一样。就是你拿它的时候，你是很开心，你是有自信的，你去享受这个工艺。提供给你的一个那种尊荣感也好，你会开心，这样就好了。对
1: ，我们今天讲的包包，这个我想是女性朋友比较关心的话题。我们最后也平衡报道一下，就是呃，男生当然很喜欢包包的人比较少，男生可能用包包呃功能性更重要一点。可是男生有公事包啊。对不对？上班有工，像我也有呃，在日本的牌子，我也买了一个公司包，我觉得还蛮好用的。虽然我也我也不太认得那个那个牌子是什么，就是男生如果日常的包包有没有什么建议啊？啊
2: 、呃，其实男士如果认真要在买精品的话，家大家有机会去比较看看。其实男生的精品包啊，反而不少单价甚至比女生还要贵。嗯、对，那呃。其实，在精品的选择上面，我反倒会建议大家，的就是如果你真的想要入手精品，那不妨男生可以先从皮夹开始。哦，从皮夹开始。对，皮夹、皮带，嗯、那其实这个都是入门蛮简单的一个，呃，一个一个一个好好的选择，就负担不会太大。嗯、那其实，在以精品厂家来讲，好了，现在大概就是两万出头到三万区间，你可以买到。很好的一个藏家了，对对对，这样是个蛮好的选择。嗯
1: ，从皮夹开始，对，嗯，
2: 包包反而不太需要一定非精品不可了，因为其实，呃，包包呃，很多时候男生出去公事的话，其实多数还会带着笔电，其实。我们自己的经验是，后来其实真的背不住，所以看到很多客人买了，后来都卖掉，因为不是说不喜欢，还是很喜欢那个包包，但是他真的带不出门，它太重了
1: ，太重，而且那个皮的，后来我也真的比较少用那个公事包，因为它什么都不装的时候就蛮重
2: ，它单包体可能就快三公斤，两三公斤是很正常的一件事情
1: 。对对,对,对，然后它，而且它那个包。外表看起来不小，可是里面空间其实很小,很小對，对，
2: 可以当防身武器的，<笑>真的是它它很硬又很重，但它就是漂亮，就是、呃、有时候漂亮的东西它可能实用性会稍稍会抵损掉一点点它的实用性，嗯、这是很现实的了
1: 。所以我觉得你的建议蛮中肯的，就是也许、呃、想要让自己。的穿搭更有格调，也许先买一个好一点的皮夹，嗯，其实也就在两三万就可以买到很好的厂家對
2: 對。对，然后你可以去呃去认识这个品牌，去触摸他们在皮革处理的一个特性啊，去啊、呃、了解之后，你再决定你要不要，进而去买他的包包、嗯。那像男生的包包的话，可以先从像是。比较时髦一点，可以先先从手拿包开始，或者是说购物袋、托特包，这个都是男生比较可以负担，那在穿搭上面也比较没有问题的一个选择。
1: 对、嗯嗯，男生的皮夹有没有什么牌子可以推荐
2: ？哦，男生皮夹其实你大家有印象的品牌，其实大家都有在做，都有,男家都有做男夹、嗯，其实选择性都是还蛮广的、嗯。对，你可以自己去看看。嗯，在。设计上你自己比较喜欢什么样的形式？因为内夹层其实大家都大同小异，单纯就是品牌你喜欢哪一个品牌，那还有就是它的颜色啊，那你喜欢什么样去做选择？对，所它会比较简单一点点啦。嗯
1: ，呃，我有听说有些女生买这些呃精品包，它可以拿来做投资跟保值。嗯，这是这是务实的吗？还是只是一个说法而已？因为感觉包包被用过了。呃，真的可以卖更高的价钱，或者是它真的可以保持百分之八十的价值去转卖出去，有这样的事吗
2: ？呃，特定品牌才可以。嗯，对，那就像是大家很熟悉的爱马仕，那当然是没有问题，它一定是 OK 的。嗯、但是，呃，如果是站在一个投资的立场的话，其实，呃，你在使用包包的那种乐趣，我觉得它就是有限，它变它变成是一种投资。那甚至很多。呃，变成是一种收藏了。你说收藏的那一种，我我相信他其实在，在在做投资这个在转卖的过程中，他的确会有一个不一样的一个收入，这是 OK 的。可是，其实，在自然使用或者是啊、呃，一般小资在负担的话、嗯，其实他就这个空间就很少很少。基本上，你买入的时候，它就是开始叠加，跟车一样、啊嗯。对，嗯
1: ，所以可能只有那些很极致的品牌，也许有一些投资价值。可是，真的有钱买那些。包的人，他可能也不在乎那个差价，对不对？他不在乎，对对对
2: ，<笑>真的是这样。这
1: 就是很 tricky 的地方、嗯。对
2: ，真的是这样子，没错。
1: 那我也想问一下，如果男生想要送自己的女朋友、送自己的妈妈、送自己的老婆包包当做礼物，嗯，你呃有没有什么建议？还是你觉得这是这也是一个很危险的礼物
2: 啊<笑>、呃？其实包包大家的接受度真的就比较高一点嘛。嗯、对，那其实，在呃，尺寸上要先去考虑一下，是说包包的重量，真的是、哦、这真的这是很多男生在送礼，特别先不论女朋友是送妈妈，一定要考虑说本身包体重不重这件事情。呃，母亲节刚过，其实一过往、嗯、就是母亲的大档期，特别在精品业，但其实很多呃客人会拿来换货，我就是包包太重，妈妈根本背不动。哦，对，这个我真的自己很有经验，就是、以前。嗯嗯啊、uh, ，二十几岁那时候还在精品业，也就觉得你在跟你在跟我骗骗我，就跟我讲说拿这个会五时间。但后来自己真的哎、欸、开始跨入三十，就是东西塞一塞，天呐、啊，它真的好重，你你真的背不动、嗯。对，所以后来自己的精品也都淘汰掉了。嗯、对，然后转而会变成比较轻盈的。材质或布包，对，所以其实，在送礼真的，你要送长辈，一定要考虑他的包包重量。重量，嗯、对，所以就是很多都最后都会选择可能像是小型、中中型的单肩包啊，或者是啊、嗯呃、比较小一点披肩，这也都是蛮多呃在送礼上
1: 比的好选择。对，中
2: 大型我觉得风险很大，因为它的单它本身单包体的重量太重了，嗯、对，那个妈妈真的背不动。对，那如果是送女朋友，那个这个选择就很多了。所以其实任何品牌，我就会觉得选择性，你都可以去做尝试。对，其实你送都没有哪个女生不收的啦，我都觉得真的吗？<笑>不
1: 会有女生说啊，这个包包不是我的，不是我会带的东西
2: 。<笑>呃，你如果真的会介意这件事情的话，就可以先从就是每一年它都会有一些很火红的包包，我们都是叫 it bag。那其实都可以先从这些比较热门的包包下手。那颜色尽量不要选太夸张或太多设计感的，因为其实那个真的，呃，好吧，如果女生重子不喜欢，要转卖还卖不掉。对，因为其实它太特别。那其实太特别的包包，季节性的跌价的空间又特别的大，所以其实它重子转卖，它可能你卖出去的价格其实也不是很漂亮。你你自己也舍不得啦，因为你花了这么多钱，然后转卖效果不好，所以在送礼上面都还是建议是说，就是选一些比较颜色比较保守一点点的，那就是比较好搭配，像是奶茶色啊、棕色啊、黑色啊，这些都是比较好的一些选择，嗯，就也比较安全，就是女生要在做搭配服饰的时候比较没有问题，太鲜艳或。太有造型，上面太多涂鸦的，都建议在送礼时尽量不要出现，除非你很确定他就喜欢这种风格。对
1: ，嗯、好，谢谢 Jacky 老师今天也这个无私的分享那么多跟包包有关的知识，我也算学到了。听完之后，我非常想回去看一下我老婆那些包到底是<笑>。<笑>我们刚刚录音前还跟那个杰克老师开玩笑说，我要回去偷拍照看我老婆的包，然后拿来给她鉴定这到底多少钱。
2: 对，停了好几台冰驰在那。
1: <笑>他如果说哎，这个很便宜啦，
2: <笑><笑>少报一个零而已。因为我
1: 然后我又我又不认得，所以完全不知道、啊、好，那这个希望我觉得是这样子，就是刚刚其实聊的，我觉得很有意思，就是说。呃，倒不是说要叫鼓励大家去炫富，鼓励大家这个呃去买一堆奢侈品。我觉得我们可以试着，因为这个世界是花花世界，有很多的人专注在不同的领域都做到极致。只是刚好有一群人，他们在时尚产业也做到了极致，做到了工艺的极致。那你喜不喜欢包？你要不要花钱买这些包是另外一回事。我们如果懂得去欣赏，就像我们。会懂得欣赏印象派的画作，做并不代表我们要去买回来挂在家里，那是两回事。可是你懂得欣赏，你的人生就会有各式各样不同的角度。这是我跟 Jacky 老师，呃，会录这集的原因
2: 。是，那也很希望大家就是有机会都是去精品页看看，其实不用太进去，不用太有负担，就觉得好像。呃，里面都是毒蛇猛兽，会逼着你要买单还是怎样？<笑>其实，呃，站在比较欣赏的立场来讲，我相信现在的销售人都还蛮愿意去分享，因为，呃，这才是品牌最初在成立跟呃这个销售据点的时候，他希望我们做的就是，你是每一个人销售人都是品牌大使，去让你的顾客去认识这个品牌、嗯。那最重要的在品牌，我们是在精品业，我们是帮顾客创造梦想。嗯哼，对，所以其实这。啊，我们很常做，就明知可能他购买意愿不太高，但是如果他对于这个品牌的兴趣很高，我们非常愿意花很多时间去好好跟让你去认识这个品牌，这个都是每一位销售人员很愿意去
1: 做的、嗯。好，如果有任何有哪一位女性听众因为这一集好获得了男生的礼物，请你一定要写信留言给我们五星好
2: 评，<笑>好<吧><笑>一定要。<笑>
1: 好，相信思考，勇于改变。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜
2: ，拜拜。